1: har ju saknat Ove Inborgs variant av jingeln. Vilken blast from the past.
0: Det är ju originalet här nu. Alltså mm. Jag tänker genast på Paul McCartney, den gamla räven mm. Som ju gav ut sin tredje solokiva McCartney 3- bara för ett månad sedan och där spelar han alla instrument själv och det brukar han göra ibland. Ja. Och, uh, nu är det ju Ove, alltså, nu, ja, nu måste jag lägga det här i kontext. Ove Inbor är ju upphovsman till den klassiska Tedokai-vignetten. Mm. Uh, nu har han gjort uh, en video som finns i Tedokais omklädningsrum och på Youtube uh, där han då visar hur han spelar den här vinjetten. Alla instrument själv. Han är ju en, en sån
1: moti-instrumentalist. Uh, och så har han klippt ihop då en, 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 en gåva. Och jag tycker det är så fint. Han inleder he, hela videon med en, en liten bygning. Och så tittar han in i kameran med glimten i ögat. Och man ser hur han ler. För att han vet att han har någonting vackert att ge åt oss. Och så startar trummorna Och så kommer gängen igång.
0: Han är ju inte heller kanske det man eller alltså När man ser Ove så, och också om man känner honom och vet vad han har gjort annars för musik mest så kanske det är dansband man brukar tänka på. Och det gör ju att det blir en så härlig kontrast också mm. när man ser honom med sitt långa hårdrockshår spela en sån här dansbandsdänga.
1: Ja, jag tror ju att det också nog finns någonting alltså... Under medvetet här också. Jag tror att det är väldigt många uh, män som sysslar med den där musiken. Alltså tyngre musik, vad man ska kalla det. Så tror jag har också att det finns lite dansband i hjärtat som uh, sipprar ut ibland som, som sådana här roliga projekt. Som att, nej men det
0: var nu bara en jingle jag gjort i en podd. Eller vad det? <laughs> En vacker forsbebo måste vi väl säga. Alltså en vacker själ och en vacker man också för den delen. Men som så här, alltså ska alla vara som Ove då skulle ju världen vara en vackrare plats. Mm. Så kan vi väl säga. Det kan vi säga.
1: Jag är fortfarande trött efter förra veckan. Och det är så jobbigt när man har sådana veckor.
0: Jag har inte träffat dig på ganska länge. Vi är ju isolerade på varsitt håll med den här pandemin och så vidare. Men att, jag har inte hunnit prata med dig heller. Nej. Är, är det något, något traumatiskt? Nej, men
1: vi, ja, ja, på ett sätt. Alltså vi har ju varit sjuka,
0: hela familjen.
1: Corona negativa, men vi har varit flunsiga. Inte så här superflunsiga, utan ett så här jobbigt gränsfall mellan att man är så pass sjuk att man inte är frisk, men inte så pass sjuk... Att man inte bara ligger i sängen heller.
0: Du menar alltså att bo med en lärare? Det är det du beskriver. Ja. Att man får vet du, ständigt nya bakterier och så tar läraren hem dem och, och så, så får man den mun-mot-mun-metoden. Som en intubationsslang rakt från skolgården.
1: Ja. I princip. Ja, nej men, exakt. Så är det. Uh, och uh, Lo har haft problem med, med öronen. Uh, han har ju haft det tidigare uh, men inte, inte så här allvarligt som det har varit. Vi reagerar på det här i något sätt uh, att han hela tiden frågar, Va? vad Vad säger du? Och så tänkte vi att ja, okej okay. men att han vill bara liksom få bekräftelse. Har
0: tonåren börjar ännu? <laughs> <Tänk>
1: nej. <laughs> ja, nej. Men sen så insåg vi något att nej men shit han hör ju inte någonting. Alltså att han hör sämre. Och så var vi då till en öronläkare som konstaterade att uh, han har så mycket slem i öronen så att uh, han har liksom en hörselnedsättning som egentligen motsvarar den nivån då man ska få um, öronapparat.
0: Men inte väl det här nu då ett led i den här förströmska oviljan att tvätta sig i öronen som ju har lett till att du ju har till exempel måste gå och ta ut sådana här Äh, täggdjurs stora varelser från dina örongångar. Ja, för att, att du inte har tvättat öronen helt enkelt. Jag har, har
1: någon gång haft vaxpropp alltså för att jag har äh, som en läkare konstaterar äh, väldigt äh, konstiga örongångar äh, som är formade på ett <laughs> sånt sätt att det lätt bildas vaxproppar. Äh, har ju ingenting med renlighet att göra men jag hoppas att han inte har ärvt dem.
0: Var ju en sån här HP Lovecraft-propp nog det här som togs ut. Alltså det var ju Större än ditt öra typ. Och liksom avlångt och det hade så här tentaklar och grejer. Det sa att, att, att sätt tillbaka mig.
1: När den kom ut. <laughs> ja, men,
0: men jag tänker bara, så här som ett tips till allihopa. Att tvätta nu öronen så man slipper sådana problem.
1: Ja. Då, örontvättning har ingenting med det att göra. Uh, men vi var till en läkare då som konstaterar att uh, nej, han, han rekommenderar nog att vi ska sätta in rör i öronen. Som är ett väldigt vanligt ingrepp som man gör alltså på, på kids som, som har det här problemet. Man, uh, man sätter in rör och, och så, så rinner allting ut uh, och så blir det egentligen på en dag så blir liksom hörseln
0: återställd. Alltså nu måste jag bara säga för att jag var ju ett öronbarn som det ju heter. Uh, jag, jag vet inte om det sen finns ögonbarn och näsbarn också. Men jag var... Ett öronbarn. Mm. Och jag fördes ju då med ilfart till ett sjukhus där en läkare alltså då höll i mig och förde in som jag minns, alltså en 20 cm lång nål i mitt öra och punkterade min trumhinna. Mm. Och jag skrek och grät och det är ju en otrolig smärta. Alltså har ni aldrig någonsin rört er trumhinna i misstag så Vet ni inte vad det handlar om? Men, men sen när den ännu punkteras det, 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 alltså, det går genom hela kroppen och sen så återstår ännu ett öra. Och det där det har jag säkert trauman av ännu. Var det alltså för att du inte hade tvättat öronen ändå då? Nej, jag var ett öronbarn som alltså mm -hmm. hade något så här vatten i innerörat eller någonting. Ja. Nej, men han, jag, har,
1: jag har väl hoppats att, att Lo inte är ett öronbarn men han har kanske blivit ett nu. För nu var vi då i torsdags uh, och utförde det här ingreppet. Och det var traumatiskt för alla involverade. Um, han är ju ganska känslig för sådana där saker, Lo. Um, och det inbegriper ju narkos. Alltså att barnet sövs ner. Um, och det, ju, det var nytt. Alltså Lo blev blivit nedsövd tidigare. Och det är också en ångest som föräldrar. Det är första gången äns barn blir nedsöpt. Ja, vad om det inte vaknar upp igen? Vad om det visar sig att han är allergisk mot narkosmedicinen eller någonting som man inte är medveten om? Alltså en, en, liksom en, en stress och en, en ångest.
0: Men det är ju därför man inte får liksom till Kelloggs öronklinik utan man får ut i en riktig klinik där det jobbar doktorer och vetenskapsmän som har gjort det här förr. Jag menar är det nog en jättestor oro. Alltså, har man någonsin hört om någon som inte vaknar ur sin narkos i Finland?
1: Nej, men det, det finns det är alltid risker med en narkos. Så, så är det ju, liksom att man, man kan, alla ingrepp så kan man aldrig 100 garantera att ingenting händer.
0: Jag, jag menar ändå är det ju som mycket bättre det här nu då, att de tydligen har strömlinjeformat det hela med narkos. Istället då för den här 20 cm-nålen. Ja, men det här. låter ju nog som att dina föräldrar får just till den här
1: Kellogg's-kliniken där det var lite billigare. Och det var liksom en skomakare som
0: hade en tillräckligt lång spik så han kunde göra det också. Tony Tiger som gjorde. Och sen när det var klart så sa han Det här gick ju great! Mm. Medan det... jag grät och det ramlade blod ur rören. Ja.
1: <laughs> när vi får till ett sjukhus tänkte vi. Uh, att, att det, det var nog värt det. Men det var ju väldigt traumatiskt och sen medan vi satt och väntade på att, att det här ingreppet skulle göra så började det tjuta ett alarm plötsligt där det var en röst som sa att nu har sensorerna utlöst någonting. Håll er lugna för guds skull! På tre olika språk. Uh, och det är ju kanske inte det roligaste för en femåring sedan då som redan är skraj. Att nu måste man förklara att ja men det är kanske någon och här som har satt kyffeln i någon sladd och därför så händer det här.
0: Men nu måste jag säga att jag inte kommer på direkt hur man skulle göra det men det måste ju gå att sälja det här till ett barn. Alltså att han ska få vara med om att han bara andas ur en sån här, nu antar jag det med någon sån mask, man blir nedsövd. Mm. Och sen när man andas så då hamnar man man reser i tiden och sen så plötsligt så så, så det bara på ett enda andetag så är allting över. Ja,
1: problemet är att om det finns en sån där om det finns en ängslighet i barnet som det oftast är när man är bara på ett okänt ställe så då säger barnets pappa jag vill inte resa i tiden. Jag vill få hem. Och då, då hjälper det. Då, liksom, då kan det man kan inte liksom hitta på man kan inte liksom inte ens med godis kan man få ett barn då, att inse det det coola med narkos. Så när vi skulle, när vi skulle liksom göra det här då, och, och vi satt där i rummet och, och, och läkaren hade då den här masken och, och Lo skulle sitta i famnen och så var det så att okej, okay, nu, nu sätter vi då den här masken på, på, på näsan i munnen. Så, så ville inte Lo göra det. Och så sa läkaren att, ja, nej, men att, vi, att jag har redan satt på medicinen här att vi andas nu bara här. Och, och, och Lo ville inte göra det och, och, och liksom borra in sitt ansikte i, i Janika så alltså, att det inte gick att sätta den här masken och då måste en tjuktköterska lite hålla i och då, då tog han bara i ännu mer åt ett annat håll och då måste läkaren också ta i och, och då fick han panik och så började han skrika och så tror man läkaren dit den där masken och då började Lo liksom... Liksom slita med händerna och få bort den här masken och då höll tjuksköterskan i hans händer så då försökte han med munnen liksom bita bort den där masken och sådär, alltså det, det, liksom att han blev liksom till, nå, till, ja, alltså till ett djur som skrek i panik och en okänd man då, en läkare pressar en mask i hans face så han ska svimma
0: men alltså, igen en gång alltså är man inte utbildad för sånt där jag tänker på sådana här Youtube när de vaccinerar småbarn och så är mm. det någon läkare som avleder barnets uppmärksamhet med någon mm. roliga läten ja. och bara lägger i förbifarten en spruta i barnets ben och barnet märker inte ens mm. för att barnet tänker på något annat Ja, nej, nej det var inte han läkaren det var, det var liksom en, <laughs> en
1: finsk farbror som, som sen när, när liksom Lohs ögonvitor då hade till sist rullat upp Uh, och att han då bar som en trasdocka till sängen så, så liksom skakade den där lekaren på sina händer och sa Nå nyn, vänja 90 och det var oklart att, att syfta han på sig själv eller på lo Det var inte liksom en sån här Ja det var inte en trevlig upplevelse för någon egentligen och, och, och sen när det var sådär att okej okay, nu sover han nu ska vi fixa det här då att nu får ni gå ut så ska man liksom gå ut och sitta där och andas en liten stund och, och, och inte liksom tänka på
0: allt hemskt. Kan Men borde man inte ha gjort något sånt här tänker jag nu att, att nu ska vi göra det här tillsammans så att liksom, pappa har sin mask och sen har Lo sin mask och sen räknar vi till tre och så andas vi och så reser vi tiden tillsammans Men förstås pappas mask då, så skulle det ha varit något, vet jag, kokain eller någonting som här, vuxen skoj. Mm. Men det var en dålig idé Ja, alltså det låter inte som jättebra men, ja, men, nej, men, vet du, som lite som du barnet på det sättet. Ja. Alltså, jag, tycker att, jag, jag borde ha blivit läkare, förstår jag, för jag, jag har ju redan löst många av dessa ja, saker. Att man ger droger åt föräldrarna så att de inte ska bry sig nej, då, för att barnet det, är hysteriskt. Det, 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 vi kan glömma det, men bara just det här att man att inte parnemost ensam. Ja, nej, jag förstår. Alltså, de gjorde nog helt rätt. Alltså
1: han fick, före det här så fick han hålla i den där masken och fick liksom känna på den och leka med den och så där. Liksom, att Det, det gjorde så helt rätt. Men, men han hamnade in i en sån här mode att ingen, ingenting skulle ha hjälpt. Det var liksom han ville bara hem.
0: Eller så skulle de ha lite olika så här roliga lådor så skulle de ha, nu ska vi gå och lukta på de roliga lådorna och så är det som tre stycken. Och på de två första då så är det liksom, någon men, rosendoft då och så, åh oh, det doftar sommar. Han skulle bara ha sagt att nej jag vill inte lukta på lådorna, jag vill få hem.
1: Och det är så, när, när man kommer till det här jag vill få hem-kedjet så det, det är liksom
0: svårt att, att vinna över det. Om no, man skulle fylla hela er lägenhet med den här narkosgasen. Och så är det mm. nu får vi hem. Och sen så bara när dörren öppnas. så då, no, då måste ju ni ha något. Då
1: ska vi alla tre bara ha fallit ner. <laughs> på tamburgolvet.
0: Jag tänker det, det är ju inte liksom ändå att föra perseverance från jordytan till mars, det här. Utan det handlar ju om att få ett barn att, att andas ett andetag. Ja, men det, det, det gick inte liksom enligt planerna. Det var ganska
1: traumatiskt. Sen gick, jag menar, hela ingreppet tog 20 minuter. Han vaknade upp, det var inga problem. Han mådde dåligt på grund av narkosen. Spöd ganska mycket i min fan och sådär. Men han liksom helt återställd och allt är bra men ändå en sån här liksom en sån här härjad känsla från förra veckan som fortfarande finns kvar i kroppen alltså att det där var liksom jag har inte bearbetat det där ännu och är ännu liksom trött av det där och så ska man liksom fortsätta då vardagen med jobb och, och allt annat vad det är inbegriper
0: Stop the world, I want to get off Ja Det är den känslan, alltså det, 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 det borde finnas pauser i livet, mm. jag håller helt med
1: Men det finns ju någonting som har fört mig och Janika också vidare i livet. Trots det här att det var varit en, en, en tung vecka. Och det är ju på något sätt tanken på att det finns ju de som har det tungre. Och jag pratar förstås om Malmö-poliserna i tunna blå linjen-serien.
0: Okej, men de har väl det ganska bra. Det är ju typ den mest uppskattade serien i världshistorien just nu.
1: Ja, men att bara, bara att jobba som polis i Malmö och, och utsättas för det de utsätts för. Så det, det är ju sådär. Alltså de är, då, då snackar vi om att vara liksom härjad. Och det är ju en jättebra serie. Alltså att om, om du inte har, ännu har sett tunnelblå linjen så ska du gå in och se på det. Den finns
0: på renan. Har du sett det? Ja, nej, jag har sett ett avsnitt och ja, det, det, det verkar vara väldigt så här välskrivet och så här men det är ju det, det är ju skrivet inte vet man ju liksom om det nu faktiskt är så här mycket dramatiskt. det är det ju förmodligen inte det är ju men som att jag varit... på Doctor House och ville bli läkare för att jag ville lösa mysterier som skulle komma in dagligen till min mottagning det har ju skrivits en massa artiklar om hur realistiskt
1: den här serien är, alltså att poliser själva har kommenterat att ja exakt så här är det, och att de är överlag skeptiska till så här polisdrama men att här är det liksom första gången som de har faktiskt löst alltså träffa mitt i prick hur det är.
0: Men då är det ju ofattbart att du gillar det. Du som hatar verkligheten och vill att det ska tillspetsas och vara någonting extra. Alltså har de laserpistoler också då utom att det är välskrivet drama? Eller? Jag
1: hatar inte verkligheten. Jag bara uppskattar mer av så här fantastiska inslag i saker och ting. Men då, när jag ser någonting bra så förstår jag ju att det är bra. Det är klart att det skulle kanske vara bättre om... Lea i den här serien ska kunna trolla också. Alltså det det skulle vara en helt annan dimension i det här polisarbetet men jag upplever inte att hon behöver göra det. Men det finns ju en, alltså en lång historia alltså när det kommer till Janika så, så hon har ju ett, ett väldigt speciellt förhållande till Malmö att hon skulle vilja bo i Malmö. Jag tycker också väldigt mycket om Malmö. Det, det är en, en jättetrelig stad som jag har varit flera gånger till och vi har nu börjat prata om det att att kanske vi borde flytta till Malmö och eventuellt bli poliser, båda två. <laughs> jaha,
0: uh, oväntat måste jag ja, ändå säga. Ja, men
1: det känns ju som att det, det, det skulle vara det skulle vara ett så helt annat liv. Uh, men också så tillfredsställande. Att, ku att kunna, kunna liksom... De har ju det så de har, de har så fina sammanhang också och hela den där kåren och det här innebandet de spelar att det är ju liksom det är så fint på något sätt
0: men ni båda hatar väl innebandy och och, och sen är ni ju inte alls polistyper ni när, är väldigt så här ändå att ni trivs hemma där det är säkert och tryggt när du säger att jag inte är en polistyp så var ju tidigare nog diskuterat det. att jag har
1: väldigt klara visioner på skulle till exempel klara av så här, kunna desarmera väldigt farliga situationer.
0: Jo, och du har ju den här Leif G.W. locken alltså. Att, att du skulle kunna du vara den här äldre kommissarien som löser mysterierna nog. Men mm. från ditt skrivbord. Jag kan inte som se mig att du skulle springa och jaga några småförbrytare på stan.
1: Nej, men jag skulle, väl, jag skulle väl arbeta mig uppåt. Alltså säkert skulle jag ju börja så. Men att målet är ju nog att jag skulle vara en Leif Person.
0: Ja, no, men...
1: Men skulle det, vara, skulle det inte vara otroligt bra innehåll till den här podden om både jag och min sambo ska jobba som poliser i Malmö?
0: Ja, jag måste säga att det skulle vara jättebra för den här podden. Och, och Sen också skulle så... jag börja
1: prata så här.
0: <laughs> det, det, det skulle bara ändra så mycket. <laughs> och, och, och jag ser inte kanske nu direkt att det... Du då, det... hur har
1: din dag varit?
0: Det ska vara jätteroligt. Men så alltså, den här serien är då alltså bra, menar du, för att den... För att den är realistisk. Den eller? är jättebra. Den har ett väldigt bra persongalleri.
1: Man börjar tycka om de här poliserna jättemycket. Och så visar det också att det finns ingen så här liksom tydlig antagonist- i den här serien, utan att det, det, det är på något sätt sådär, så där som det är vid polisyrket, att man kan ha hur roligt som helst men som mitt i allt så hör man i walkie-talkien att, att nu är det 62 kom, vi har inbrott, vi köper ansgåtan och så måste man liksom slänga ner sin donut och,
0: och springa dit. Men det låter ju alltså exakt som så att säga vanlig litteratur till exempel eller så att säga vanliga serier som jag ju har försökt göra reklam för till dig under så länge jag har känt dig. Ja, men, men, men så är du totalt och... ointresserad och sen så går du istället då och läser du, 30 böcker om någon som kan prata med sniglar. Och, och så, och, ja, men det
1: så... betyder inte att jag inte ska ta till mig andra former än fantasy. Jag bara föredrar fantasy. Men när jag kommer stöter på någonting bra så förstår jag nog att
0: det här är bra. Ja, och sen så vill du till och med liksom bli en del av det hela.
1: Ja, att, men det, det, det är en nytt idé att, vi, att, att, liksom att både jag och Janika upplever att vi skulle kunna, på grund av den här serien så ska vi kunna flytta och, och, och byta alltså
0: karriär. Men, men att ni också då, då skulle arbeta till, tillsammans att ni ska vara som ett sånt här par. Ja, då, alltså det är, i. Svårt,
1: det är ju svårt för att i den här serien så märker man ju också att, att det, det finns både för- och nackdelar med att, uh, att liksom par åker i samma bil. Att det gäller ju ska att en...
0: cover vem då? Liksom, det Nej, men det, så här... alltså
1: problemet är ju att det gäller ju att, att, att man ska ha liksom hovokalt i en situation och att man ändå ska kunna agera rätt. Vet du, att Om det är ett gisslanddrama och någon skjuter Janika plötsligt så då måste jag ändå skjuta badguyen innan jag liksom springer fram till henne och ser att hon är okej. Okay. Och då är det är oklart, då skulle jag klara av att göra det för att jag älskar henne så mycket. Svaret är ju förstås ska jag skjuta badguyen men att jag ska göra det på något sätt i farten så att jag ska kunna göra båda samtidigt.
0: Det finns ju också en här Åländsk reality nu som handlar om poliserna i Mariehamn. Men den, den intresserar er inte Ålands hjältar? Ja, men den intresserar inte på det Nej, sättet. Nej, jag, jag, så...
1: jag har inte sett på den. Det, alltså det är nog någonting i det här, det här magiska med Malmö också som är extra lockande.
0: Jag har inte sett ett enda avsnitt av Ålands Hjältar men jag kan ju tänka mig att det inte är jättestora brott och problem som de möter där i, i den här så sömniga idylliska staden Mariehamn. Ja, nej, det är väl alla håller väl med om att det finns en skillnad mellan Malmö och Mariehamn. Att det är liksom någon som har fört en och en halv liter sprit från Rosella istället för det tillåtna en liter sprit. Jag tänker att det ska bli jobbigt för Lo
1: alltså när, om vi ska flytta till Malmö. För de ska liksom, kalla honom till Leo.
0: <laughs> Leo? Leo! <laughs> vi spottar på språng. Vi kommer att bli folk i Punawori. Det var ett så här minne som kom på Facebook här nu. Det är alltså för fyra år sedan så har Nico skrivit asunto, Och sen så har Facebook då översatt det här då till Vi spottar på språng, vi kommer att bli folk i punavuori.
1: Det låter ju lite som den här klamydia-sången, den här pojkar i tunnelbanan.
0: Ja, vad heter de? Ulle och Chell. Ja sådana här översättningsmissar är ju ingen nytt i och för sig men det har bara varit som nu, idag också, jag, jag, jag skrev en kolumn som publicerades i Huvudstadbladet och den handlar om att vilja ha barn, så jag skrev då att, att nu har jag skrivit en krönika om att längta efter barn och sen så, så började Neko skratta i rummet intill, och då står det då att, att jag har skrivit en kronika lasten himmosta och det låter ju som pedofili det. Gör det? Ja. Alltså, alltså det blir ju helt fel.
1: Alltså som att man har ett begär, ett begär efter barn.
0: Barnlust eller något sånt här. Lasten, ja. himma. Ja. Och så, det, det är ju märkligt att vi liksom har artificiell intelligens på god väg. Och det är liksom världens största bolag Google och Facebook är liksom allians och ändå förklarar de inte av att sätta vettigt. Mm. Jag har tänkt mycket på översättningen nu också för att jag lämnar in min, min roman till översättning till finska helt bara för ett par veckor sedan här och nu så skriver vi lite mejl med översättaren, en jätteduktig översättare och... Men alltså det, det är ju alltid en utmaning det där för att man vill ju som inte bara då förstås översätta själva innehållet och, och, och historien, intrigen, utan också känslan måste på något sätt förmedlas på det andra språket. Och man måste hitta mm. eh, om det är olika karaktärer så måste man hitta en röst åt dem eh, på det andra språket också. Mm. Det är ju inte bara så här att översätta liksom ett, två, tre yxig, kaxig, kolme ofta. Nä. Men jag stött bara på att det var en så rolig det var faktiskt kanske det jag Alltså veckans gladaste ögonblick när en författarkollega till mig uh, på Åland hon letar efter muminaffischer. Hon skulle ha en bild helt enkelt som hon ville ha på sin vägg. Och det finns ju en massa mumingrejer där ute. Och så hade hon hittat då uh, på en finsk sida en affisch som föreställer uh, Skrottet. Nu vet inte om du känner till Skrottet. Uh, det är en av Tove Janssons inte kanske mest kända figurer, men är ju med i de här olika böckerna. Jag tror att skrottet är med i sent i november till exempel, den här jättefina Muminboken om när mumin är försvunnen och så samlas den massa människor i mumin och väntar på familjen. Mm. Men det här är då en illustration då som Tove Jansson någon gång har gjort då, där det här skrottet är ute och går i skogen. Och jag kan inte säga men Men den heter då på finska, alltså skruttet på finska heter Tojto. Och affischen har jag nu då efterhand tittat då, att den heter alltså Tojto Lomis ja. Alltså Tojto som går i snöfall. Men... Men den här, och, och jag kan ju posta den här bilden i Tetu Kai Somkanis Rooms så ni alla får se den också. Ja, det här är faktiskt helt sant men, men alltså det som den här affischen heter då på svenska enligt Google Translate så är knullad i en vinterskog. <laughs> och, och det, det, det är så alltså det är. <laughs> En väldigt intressant översättning. Men sen också när den kontrasterar med den här vackra illustrationen av Tove Jansson. Som ju är, är jättefin på alla sätt. Och, så här. och där står ju Toito då i, i skogen. Och det är snö. Och...
1: Så. så att döma av illustrationen så är det då antingen alltså för eller efter
0: bar inte tankat att sen liksom hade de lättat ett Tove Janssons arkiv och sådär mäta sådana här dolda vett du att hon hon ritar också vett du erotiska visar ja. sig och, och, och så jättegrovheter liksom så, så, här, så man verkligen inte får förknippa med henne då
1: fram ja, att hon ska ha någon så här liksom Thomas Finland dold
0: sida men så är det också det här vinterskog är ett jättefint ord det är ju det är ju inte jag menar, och, och som det där, det väcker så fint alltså
1: alltså om om Tove Jansson skulle ha skrivit erotisk litteratur så jag, jag kan helt liksom höra hennes röst liksom läsa upp novellen knullad i en vinterskog <laughs> och sen skulle det komma en jättefin novell om någon som är som utsattes för det <laughs>
0: I <laughs> <Yo. laughs> Och liksom bra så. Jag tycker att jag menar alltså det, det, det är bra med erotik och och här liksom tantsnusk som det heter alltså så här mm. jag tänker på såna här klassiska romanserier som Sagan om isfolket av den norska mm. författaren Margit Sandemo som, ja. som ju är som typ i en vinterskog på medeltiden mm. och, så här. Och, och liksom det, det behövs sån litteratur också. Men det är någonting där man lägger med de här vackra illustrationerna mm. åt Ove Jansson som det blir bara, uh, ja det, det, jag, jag, jag skrattar som sagt så jag höll på att gå sönder. Jag ser
1: ju på något sätt den här affischen också hänga i ett galleri, alltså på väggen att det liksom är en vit vägg där den här är liksom ensam där, den är upplyst och så vill man gå och se vad verket heter och så är det då en liten, liten Etikett, och så tittar hon då med ett förstoringsglas och så sa det då, knulla en vinterskog.
0: <skratt> Men nu vet jag ju, helt förstås, alltså en ballong fylld med den här narkosgasen. Mm. Och så har liksom en annan ballong full med helium. Mm. och sen rör pappa in heliumgasen och pratar lustigt mm. och sen så, så vill ju Lo också prova det och så ger man narkosgasen till honom mm. och sen andas han och sen bara tidsmaskin så är det över Jag tror inte att det finns någon sån här risk i risk att, att man så här bryter
1: alltså att han inte riktigt har tillit någon mer
0: det är, Men alltså, grejen är ju att, att, att det, det handlar ju om, alltså, det är ju omedelbart. Alltså, han, han minns ju ingenting, han bara drar in luften från pallongen och sen vaknar han med allting i kick. Mm. Det är ju det som är så fantastiskt. Och
1: Ska man fortsätta sen då när han, att man timer uppvakningen så ska man liksom rigga upp honom i stolen och sätta en, en ballong i hans händer och fortsätta liksom direkt från att han inte ens märker
0: att Liksom att han bara tänker att han zonar ut en liten stund no, okej okay, jag ser att det finns praktiska svårigheter här och, och att förstås så märker han att någonting har hänt men det kan inte vara så här svårt att få ett barn att andas mm. Tänker jag. Alltså jag jag är som bara förfärad när jag hör din historia om den här läkaren ja. jag är nyttig värn
1: Ja, nej men jag, Vad
0: fan är det för någonting?
1: Nej, det var inte, en, det, var inte det här bästa sättet. Men jag, jag tror ju faktiskt att det blev en sån situation att, att inget, inte ens heliumfyllda ballonger skulle ha kunnat vara räddningen här.
0: Eller att man skulle få Lo att skratta så som jag skrattade när jag såg den här knullade i en vinterskog. För att då liksom alltså det är som en okontrollerad kroppsreaktion. Och sen så chippar man ju efter andan. Mm. Och då när han då har skrattat så mycket att han måste chippa efter andan då skulle man ha satt masken framför hans face.
1: Men då, fin ja, men då finns det ju en risk att man på något sätt Kopplar ihop skratt till att man blir överfallen av en läkare och, och, och svimmar. Sen när han är vuxen så får han ångest alltid om han tycker att någonting är roligt och han vet inte riktigt varför.
0: Men det är just det här. Ni tittar på Tonna Blålinjen och så vill ni bli poliser i Malmö. Mm. Jag, jag tittar på House och så vill jag bli läkare. Men egentligen om de skulle göra en, en, en riktigt verklighetstrogen serie så skulle det vara sådana här klop doktorer. Som är så här att, oj, Jenny, du är här. Och så mm. skrattar man och, och skakar. Och så har man mockat totalt och skapat trauman. Mm. Inte vill man ju bli doktor då när man ser det som det är på riktigt. Nej, Nej och ingen... ingen, Det visas ju inte.
1: Jag menar, det det, skulle det där ha filmats i någon sorts eller någonting, så skulle man ju ha... Man skulle ha klippt bort det där. För att det, ingen så bra ut i,
0: i den där serien. Ja, och det är ju det som är verkligheten. att Det mesta... Måste ju klippas bort om det ska vara uthärdligt att titta på för någon annan. Och att egentligen så har alla människor har
1: liv som att om, om, om någon ska regissera det och klippa film-tv-serien om det liv man lever så skulle det se lika tilltalande ut som Malmöpoliserna poliserna i tunnelblå linjen att människor ska kunna liksom man skulle säkert kunna klippa den här scenen där Lova i sjukhus och någon eventuellt polis i Malmö ska kunna sett på den scenen och vara så här fan jag vill flytta till Helsingfors. <laughs> ja. Och
0: det är dok dok doktor nej läkare, doktor knulla det i en Du vet du